0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Marindia Freitas, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária.
1: E eu sou Luiz Carlos, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária.
0: Nas últimas semanas, muitos clientes têm procurado a consultoria para tratar sobre as regras introduzidas no ordenamento pela medida provisória número 1116 de 2022, certo?
1: Pois é, Maríndia. Essa medida provisória trouxe bastante novidade, né, acerca da proteção do trabalho da mulher e sobre os cuidados com a primeira infância, possibilitando maior permanência dos genitores com a criança, bem como trouxe algumas novidades aí acerca dos contratos de aprendizagem. Então é uma medida provisória bastante extensa, com assuntos diversificados e regras de distinta importância, que ensejaram algumas dúvidas e despertou alguma curiosidade para quem trabalha com departamento pessoal e direito do trabalho.
0: É verdade. A medida provisória instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, sendo destinado à inserção e à manutenção dessas minorias no mercado de trabalho, por meio de implementação de medidas de apoio à parentalidade, flexibilização das normas laborais e qualificação do trabalho feminino, como medida de inserção e garantia de igualdade para as mulheres no mercado de trabalho.
1: Então... Vale destacar que a mulher já vem se consolidando né, em diversas áreas econômicas no mercado de trabalho, ganhando cada vez mais espaço e se aproximando com muita luta e, felizmente, com muitas conquistas também do tratamento igualitário de que trata o artigo 5º da Constituição Federal. Mas essa medida provisória pode ser vista por alguns como um marco, né, se consolidando como mais um passo aí na direção de conquistas do movimento feminino no país.
0: Pois é, no âmbito de proteção do trabalho da mulher, essa medida provisória trata sobre o benefício do reembolso creche, liberação de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para auxílio no pagamento de despesas com creche e manutenção ou subvenção de instituições de educação infantil pelos serviços sociais. Ainda traz algumas previsões quanto à flexibilização do regime de trabalho, para apoio à parentalidade, como medida de teletrabalho para mães e pais empregados, trabalho em regime de tempo parcial, regime especial de compensação de, de jornada de trabalho por meio de banco de horas, jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso, antecipação de férias individuais e horário de entrada e de saída flexíveis. Né?
1: Isso. E ainda regulamentando né, sobre a qualificação de mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional, possibilitando a liberação de valores do FGTS para auxílio de pagamento de despesas com essa qualificação, a suspensão de contrato de trabalho também para fins de qualificação profissional e o estímulo à ocupação de vagas de gratuidade de serviços sociais autônomos por mulheres com priorização de mulheres vítimas de violência doméstica.
0: O que tem sido mais questionado na consultoria são as regras quanto à flexibilização em banco de horas, a liberação do FGTS para auxílio do pagamento de despesas com qualificação e, principalmente, a possibilidade de adiantamento das medidas de férias individuais, né, Luiz? Vamos, então, falar um pouquinho sobre isso?
1: É, então, né, Marinde? Essas questões realmente se destacaram, né? Sobre o banco de horas, a medida provisória dispõe que na hipótese de rescisão do contrato de trabalho de empregado em regime de compensação de jornada por meio do banco de horas, as horas acumuladas ainda não compensadas serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado. Lógico, quando se tratar de banco de horas em favor do empregador, ou seja, banco de horas negativas, no caso. né? Ou serão pagas também, no caso, junto com as verbas rescisórias, na hipótese de banco de horas em favor do empregado, ou seja, Horas, horas positivas no banco. É interessante aqui uma observação, né, porque o propósito, pelo menos em tese da medida provisória, era trazer benefícios ao empregado, né, Marinde?
0: Pois é, né, Luiz? Mas a regra geral é que não seria possível descontar banco de horas negativos na rescisão do contrato de trabalho. Essa flexibilização acaba por beneficiar o empregador e não o empregado mesmo pelo fato de que a norma já determinava antes o pagamento das horas extras quanto ao banco de horas em favor do empregado, se não fosse compensado até o término do contrato. Ainda lembrando que a lei criou o banco de horas para dispensar o empregador de pagar o adicional de horas extras, e não com foco de incluir horas faltas. Tanto que o empregador já tem, pela legislação trabalhista, o direito de descontar essas faltas injustificadas, né? Se uma vez optou, o optor incluir inclui no banco, necessariamente deverá possibilitar a compensação pelo empregado.
1: Sim, verdade. Acaba sendo um pouco contraditório, né, esse posicionamento da norma e o propósito do programa. Sobre isso, é importante recomendar cautela do empregador ao adotar essa medida. Até por não ser a regra mais benéfica ao empregado.
0: No que tange à possibilidade de antecipação de férias individuais ao trabalhador, a medida provisória determina que poderá ser concedida ao empregado no primeiro ano após o nascimento do filho, adoção ou obtenção de guarda judicial de menor. E aqui, quando a gente fala em antecipação de férias, significa que poderá ser concedida antes mesmo da implementação desse período aquisitivo?
1: Exatamente. Exatamente. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, determina que o gozo de férias será anual. A CLT, por sua vez, no artigo 134, determina que as férias serão concedidas após a aquisição do direito, ou seja, após a implementação do período aquisitivo. Em regime de exceção, desde o início da pandemia, a gente tem visto a possibilidade de mitigar essa regra, mas também é recomendável cautela, sobretudo porque as férias são medidas de recuperação de vitalidade para o trabalhador, relacionadas diretamente com questões de saúde e segurança.
0: É importante destacar que a medida provisória somente menciona que essas férias antecipadas não poderão ser usufruídas em períodos inferiores a cinco dias corridos, mas não exime o empregador da obrigatoriedade de observar que o fracionamento de férias, um período, deve ser de, no, de pelo menos né, 14 dias ininterruptos de gozo.
1: Bem observado, Marinde.
0: É, também, é, da medida provisória, a regra de que para o caso de antecipação de férias, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional constitucional de um terço após a concessão e até a data em que é devido o 13º salário, como vimos lá em 2020. Já o pagamento da remuneração da antecipação das férias poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, mitigando a regra de pagamento antecipado para essa remuneração.
1: Mais uma vez, pessoal, também recomendamos cautela aqui, por força do princípio da norma mais benéfica ao obreiro, o que poderá ser questionado judicialmente no futuro. Além disso, destacamos outra vez uma regra que não condiz com o propósito da medida provisória. Veja que a norma foi instituída para a criação de um programa governamental social, com vistas a melhorar a qualidade das relações jurídicas laborais para o trabalhador. Mas em alguns pontos essa medida provisória se contradiz, acaba trazendo regras que não beneficiam efetivamente ao empregado O que, ao meu ver, acaba gerando uma certa insegurança jurídica
0: Ainda quanto ao pedido de demissão do empregado na hipótese de antecipação de férias A medida provisória autoriza que as férias antecipadas e usufruídas sejam descontadas das verbas decisórias devidas ao empregado por isso, não menos importante, a medida provisória ainda dispõe sobre medidas para apoio ao retorno ao trabalho das mulheres após o término de licença-maternidade, como a suspensão do contrato de trabalho de pais empregados para acompanhamento do desenvolvimento dos filhos e a flexibilização do usufruto da prorrogação da licença-maternidade, conforme previsto lá na Lei 11.770, de 9 de setembro de 2008.
1: Além disso, a Medida Provisória número 1116-2022 também inova ao autorizar o saque, especificamente por mulheres, de valores acumulados na conta individual vinculada ao FGTS para pagamento de despesas com qualificação profissional, e isso sim é muito interessante.
0: É verdade, Luiz, mas ainda dependemos da resolução do Conselho Curador do FGTS, que deverá dispor nos próximos meses sobre os valores máximos, os prazos de utilização, o público prior prioritário né, e os demais requisitos necessários ao cumprimento do disposto da norma. No entanto, até agora nada foi publicado nesse sentido.
1: Pois é, mais do que isso, né a medida provisória traz mais norma programática, determinando que seja publicado o ato do Ministério do Estado de Trabalho e Previdência, estabelecendo as regras de qualificação profissional prioritárias, com vistas a aumentar a inserção de mulheres em setores estratégicos, com menor participação feminina ou a promover a ascensão profissional.
0: É, e agora, será que isso vai sair até o término da vigência da medida provisória?
1: <risos> Vamos ver, né? Outra coisa interessante da medida provisória é a questão do reconhecimento de boas práticas na promoção de empregabilidade das mulheres. Com a instituição do selo, emprega mais mulher, né?
0: Sim, é interessante, mas do ponto de vista prático, pelo menos até que seja regulamentado, não traz nenhum incentivo efetivo, né?
1: Pois é. A princípio seria um mero reconhecimento para a empresa, né? Talvez do ponto de vista publicitário, mercadológico, sei lá mas quem sabe se o regulamento não trará alguma utilidade prática efetiva para esse selo.
0: Além disso, a medida provisória número 1116 de 2022 traz regras para o incentivo à contratação de jovens por meio da aprendizagem profissional, como a instituição do Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que ainda depende de regulamentação, e alterações na aprendizagem profissional previstas lá na CLT. Mas isso é tema para um outro podcast.
1: Pois é, né? Essa medida provisória trouxe bastante inovação. Se formos falar sobre tudo aqui, o podcast vira um filme de Peter Jackson. <risos>
0: Verdade. <risos>
1: Bom, esse foi o Pílulas Tributárias dessa semana. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
0: Obrigada e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais.
1: Tchau, tchau. tchau.